0: Witam Was w kolejnym odcinku Polski w grze, odcinku zresztą specjalnym, ponieważ poświęconym li tylko i wyłącznie jednej firmie, jednej spółce jest ze mną Mateusz Zawadzki, prezes Ultimate Games.
1: Witam, dzień dobry. Bardzo miło, że, że jedna spółka, jeden odcinek, czyli od razu na początku mogę czuć się, że, że spółka jest wyróżniona, tak?
0: No spółka ma bycie Ultimate już w nazwę wpisaną, więc no na tak, właściwie chyba taki no był tak, no zamysł.
1: Tak, no tak, zgadza się, tak, tak. No to super.
0: Taki był zamysł, natomiast przyznam szczerze, że... No, nasza audycja jest też podyktowana doświadczeniami, jakie mamy na portalu Polski polski.gamedev.pl, ponieważ no, muszę przyznać, że opublikowaliśmy kilka miesięcy temu, dokładniej w kwietniu, takiego newsa o zbycie gier na Switchu właśnie z portfolio mhm. Ultimate Games i zatytułowaliśmy go 5 gier 1340 sprzedanych egzemplarzy. I trochę muszę przyznać, że mnie w ogóle zafrasował... Sposób komunikacji Ultimate Games, która to spółka podaje, też no taki zbyt niekojarzący się z sukcesem.
1: Znaczy ten sposób komunikacji jest przyjęty od 2018, przepraszam, 2019 roku, I, i akurat podanie tych danych to nie było nic nadzwyczajnego, bo my na stronie internetowej wszystkie dane popremierowe wszystkich gier, chyba że wiążą nas jakieś umowy o poufności, gdzie danych nie możemy podać, tak, czy na jakieś duże licencje. To my te wszystkie dane na stronie internetowej publikujemy dokładnie od 30 lipca 2019 roku, więc już prawie że dwa lata, więc podanie tych danych nie było niczym nadzwyczajnym. Tak samo te dane nie były też jakoś nadzwyczajne. Ja nawet nie wiem, jakie to były gry, jakoś tego na tłoku tych spraw bieżących nie śledziłem, ale 5 gier i 1050 sztuk to by oznaczało, że 200 sztuk na grę w ciągu dwóch, trzech dni sprzedaży. No to tak standardowo, czyli to by oznaczało, że każda z tych gier kilka tysięcy kopii w skali roku sprzeda, więc nic nadzwyczajnego, ani nic też, no po prostu news jak każdy, tak? Ja, ja rozumiem, że był jakiś odzew akcjonariuszy, tak? Bo nie śledziłem, przyznam się, tak jakoś jakoś super i dokładnie z uwagi tam na jakieś inne, inne zajęcia. Natomiast no my takie dane publikujemy, tak jak mówię, już ponad dwa lata i takich y, informacji, nawet jak dzisiaj sobie wejdziemy na stronę, to pewnie w zeszłym tygodniu były ze dwie i jak się cofniemy tam rok czy dwa lata, to też, to też takie informacje są, więc nie jest to nic nadzwyczajnego. Tak? Być może tam były jakieś gry, które jakoś zapadły z pamięci, być może akcjonariusze się zgłosili albo deweloper. No, 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 dla, dla mnie to po prostu był newsak każdy. Po prostu taką mamy politykę informacyjną przyjętą od jakiegoś czasu, że w tak dużym natłoku gier, których tam jest pewnie około koło rocznie, akcjonariusze chcieli, żeby poinformować ich o, o sprzedaży, więc po kilku dniach sprzedaży wysyłamy taki raport z na temat kilku gier. Jak jest mniej gier, no to wtedy tam wysyłamy na temat jednej gry. Bo przez system SP już takich informacji nie wysyłamy od bardzo bardzo długiego czasu. Więc jest to normalna komunikacja zgodnie z przyjętą polityką informacyjną, która po prostu trwa od prawie dwóch
0: lat, tak? Jest to godna podziwu transparentność, jeżeli mogę dodać. Zastanawiam mnie natomiast, bo użyłeś takiego zdania, nie wiem, jakie to były gry, no i powiedziałeś, że tych gier jest ponad setka rocznie. Ja właściwie obserwuję oczywiście Ultimate Games, natomiast zastanawiam mnie, na czym wy właściwie zarabiacie. To znaczy w 2020 spółka wykazała 46 milionów skonsolidowanego zysku netto. Tymczasem i proszę poprawić, jeśli się mylę, bo i... i Ostatni wielki hit Ultimate Games, jaki mi przychodzi do głowy, to jest Ultimate Fishing Simulator, czyli gra sprzed, jeśli się nie mylę, trzech lat.
1: Znaczy, my zarabiamy, no to patrząc jakby na wyniki takie, powiedzmy, kaszowe tak, bo tam tamte 40 i kilka milionów to były jakieś przeszacowania, czy zbycia aktywów, więc powiedzmy, że na to nie patrzmy. Spójrzmy na wyniki takie stricte finansowe, które przełożyły się też na gotówkę na koncie, a potem na dywidendę dla akcjonariuszy, tak? I tego było prawie, że 17 milionów w zeszłym roku, z czego z działalności operacyjnej, czyli takiej stricte, gdzie się powiedzmy produkuje gry i je sprzedaje, było około 8 milionów złotych, czyli tam rok do roku prawdopodobnie prawie 100% wzrostu, bo 2019 to było ponad 4 miliony złotych. Na czym zarabiamy? No jest, odpowiedź jest jakby prosta, bo takich gałęzi, gdzie my zarabiamy, czy nóg, czy, czy kanałów jest kilka i, i jakby z każdego kanału są ściśle określone pieniądze, co też wynika z naszych raportów finansowych, bowiem w każdym raporcie kwartalnym dzielimy nasze przychody na poszczególne konsole, tak? czyli na rynek pecetowy, na rynek mobilny i na rynek konsolowy. Jak sobie te wyniki prześledzimy, to największe wzrosty od lat właściwie od, od czasu, kiedy tylko w te konsole mocniej żeśmy weszli, a Nintendo to był 2017, a tak naprawdę 2018 rok, Xbox to jest właściwie zeszły rok, PlayStation stawiamy na ten rok, no to te wzrosty na segmencie konsolowym to, to jest kilkaset procent. Tak oczywiście można powiedzieć, że baza była niższa, więc te wzrosty łatwiej robić. Natomiast już w 2020 roku ta baza była większa, mimo to już w pierwszym kwartale tego roku pokazaliśmy znowu kilkaset procent wzrostu na konsolach. I je, Jeśli przyjrzymy się per tytuł, bo ja rozumiem, że tutaj zmierza, zmierzało pytanie, to ciągle ten Ultimate Fishing Simulator, który wyszedł 3 lata temu, on generuje kilka milionów złotych rocznie. tak? On został wydany na wszystkie konsole on miał dużo aktualizacji, dużo dlc i on ciągle świetnie się sprzedaje, czyli to jest taki typowy long-seller, tak? więc on te kilka milionów złotych do wyniku dorzuci, a jako, że koszty się już dawno zwróciły, więc jest to właściwie w dużym uproszczeniu mówiąc wysk, tak? Podobnie sytuacja się ma, jeśli chodzi o gry mobilne. Tutaj nie jesteśmy jakimś tuzem, mamy dwie gry mobilne wędkarskie wydane, Professional Fishing i Ultimate Fishing i one, dwie te gry, Oczywiście wydanych mamy więcej, bo mamy powiedzmy kilkanaście, ale te dwie są istotne i warto na nie zwrócić uwagę. Też są w stanie około miliona złotych rocznie wygenerować i to też właściwie jest już czystym zyskiem. Oczywiście zarówno w przypadku phishinga PC-owego, jak i gier mobilnych są to, te kilka milionów jest przed podziałem z deweloperem, no bo u nas taki model współpracy właśnie zakłada, że po zwrocie kosztów bądź przed zwrotem kosztów w zależności od tego jaka jest umowa, my dzielimy się zyskiem z deweloperem. Każda umowa jest inna, procent też jest różny. No i tym ostatnim segmentem, gdzie są te mocne wzrosty jest Nintendo Switch, czy w ogóle konsole, bo to już nie jest tylko Nintendo, ale także Xbox mocno, a mam nadzieję, że i w przyszłości PlayStation. I tutaj jest kilka tytułów, które sprzedają się, powiedziałbym, bardzo dobrze czy poprawnie, natomiast Prym wiedzie na pewno gra House Flipper na Nintendo, która sama w sobie jest kilka milionów złotych w stanie wygenerować. On już się sprzedał w ilości ponad 110 tysięcy sztuk, przy czym nie było jeszcze żadnej istotnej promocji, a na Nintendo zazwyczaj te wielkie wolumeny są stety albo niestety realizowane na promocjach 70% i większych, czego doskonałym przykładem jest Kip Simulator, który to na Nintendo już przekroczył milion sprzedanych kopii. I oczywiście w większości tej sprzedaży to są te duże promocje. Bardzo dobrze też cooking na Nintendo się sprzedaje i właściwie te trzy tytuły wiodą prym, tak? jeśli chodzi o Xboxa jest też wydanych kilka gier, tam te przychody być, może są niższe, ale Train bardzo ładna, ostatnio premiera udana z niezłymi ocenami, też się fajnie sprzedaje, stary CMS się nieźle sprzedaje, phishingi nieźle się sprzedają, czyli jakby ten segment konsolowy daje kolejne powiedzmy tych dużych gier, tak, czy tych istotnych tytułów, które wymieniłem, daje znowu jakieś tam kilka milionów złotych, tak. Jest ta tak zwana drobnica, te małe indycze tematy, których jest bardzo dużo powiedzmy kilkadziesiąt w roku, no i one też same w sobie te kilka milionów złotych potrafią wygenerować. Więc je, jeżeli pod kątem przychodów dodamy sobie pięć milionów tutaj z tych dużych konsol, czy tam sześć, tak tak jak to było w zeszłym roku, milion złotych z, z segmentu mobilnego, plus cztery, pięć milionów ze Stima, tak, plus tą drobnicę, która też da kilka milionów, no to właśnie się robi przychód całego zeszłego roku, czyli kilkanaście milionów złotych, minus koszty, prowizje, podziały z deweloperami, koszty bieżącej działalności, co na takiej rentowności, jaką mamy w granicach 40-50%, przekłada się właśnie na te prawie, że 8 milionów złotych zysku netto. Tak wygląda stricte nasz biznes. Na tym zarabiamy. Są oczywiście tytuły mniej rentowne, są bardziej rentowne. Jeśli chodzi o konsolę, to myślę, że na 10 tytułów dziewięć zarabia, jeden jest powiedzmy totalnie do piachu, dwa zarabiają tak powiedziałbym przyzwoicie dobrze, tak? Jeden przeciętnie tak? A, a reszta powiedzmy się odrobi, coś tam zarobi. Oczywiście te układy rozliczenia z deweloperami są bardzo różne. Dużo jest takich deweloperów, którzy no małych indyczych powiedzmy tak, niezależnych, gdzie te wolumeny sprzedaży no nie porażają, ale mimo wszystko decydują się oni na współpracę, no bo sami byliby w stanie sprzedać, nie wiem, kilkaset kopii w skali roku, no My na Nintendo, mam nadzieję, że na Xbox wkrótce będziemy w stanie te kilka tysięcy w skali roku sprzedać, tym bardziej, że ta sprzedaż na konsolach ona jest, tak bym powiedział, dosyć stabilna, bo na Steamie wyraźnie widać ten trzymiesięczny pik sprzedażowy, gdzie ta sprzedaż jest duża, są te duże wolumeny sprzedaży, można obserwować ile graczy gra w grę i na tej podstawie jakieś wyniki tam sprzedażowe sobie wnioskować, czy też na podstawie ilości komentarzy można to mnożyć, na podstawie wielkości wishlist, chociaż tutaj oczywiście wydaje mi się, że to, że to spada ostatnio, że to znaczenie wishlist już nie jest takie mocne jak jeszcze kilka lat temu. No, Natomiast na jest konsolach Koskowski jest trochę, trochę gorzej.
0: To, to się raz, zgadza. Halo? Mówię, że nawet się prezes Kostowski trochę już od wishlisty dystansuje, on nie przecież wprowadził tak do komunikacji na szeroką skalę. Ale tak, dopytać chciałem tak, tak. o jedną kwestię, bo faktycznie wishingi, house flipper, cooking to są wszystko symulatory premium, które potrafią no, jak powiedziałeś, wygenerować milionowe, milionowe przygody. Zastanawia mnie, co z Deadly jest kaczem, bo tutaj mam trochę taką historię chyba no, wymagającą wyraśnienia. Nie, no jest to
1: historia gry, gdzie potencjał został niewykorzystany. Był tam deweloper mundit, Gra została wydana we wczesnym... Ale zaraz, 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 bo
0: to już nie jest mundit na Steamie, tylko to jest forfishing. Nie, nie,
1: no bo tak, no bo tam współpraca została zakończona. Obecnie kończymy to na tyle, żeby można było wydać na konsolę, tak? Więc jakby dalszym krokiem jest wydanie tego na konsole. Natomiast, no, historia tej porażki ma wielu ojców, bo z jednej strony myślę, że każdy ma coś tam za uszami, tak? Bo i myślę, że, że ta praca deweloperska mogła być wykonana lepiej. Tak, to, to po pierwsze. Po drugie no Discovery jako partner też czasami poprzez jakieś terminy zbyt naciska na, na wydanie gier. To, to jest druga sprawa. No i pewnie też jako wydawca mogliśmy zrobić więcej, być może szybciej zmienić zespół, no jakby to, 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 to nigdy nie jest tak, że w przypadku, kiedy coś tam się nie uda, to jest jakaś tam jedna strona winna, tak samo ojców zwycięstwa też jest wielu, więc, więc tak, no Deliska rzeczywiście to jest projekt yy, i słabo oceniany i sprzedażowo też jakby tam szału nie było, natomiast yy, teraz Teraz kolejny deweloper już od pół roku poprawia na tyle, żeby można było w ogóle zrobić z tego duże konsole, bo jest tutaj, że tak powiem, presja i naszej, i Discovery, żeby to na duże konsole wydać. Natomiast nigdy to nie będzie już projekt, który będzie miał super oceny, który jakoś super zarobi, no bo to w grach trochę niestety jest tak, że jak ten start jest pal startem, a jest, to nie jest tak było, to potem już trudno dalej to monetyzować, wydawać.
0: Ty, ty, tylko zostawienie w takim razie, dlaczego faktycznie figuruje w, kanć, w karcie Steamowej. For phishing, który zajmuje się już teraz no, szlifowaniem i, i poprawkami tego jest mhm. kacza. a dlaczego nawet ze stron Moonlit'u zniknął w ogóle ten projekt? No, pozostaje model Builder. No Moonlit
1: się który... nie zajmuje, gram już od roku czy od pół roku w ogóle, ja przekazał źródła i robi jakieś tam swoje rzeczy, tak? Ja rozumiem, że tam mają jakieś swoje projekty, więc on tą pracę jako podwykonawca, bo to był do deweloper podwykonawca umowa B2B po prostu zakończył tak. A, czyli, yy... A my jako firma, jako Ultimate mm -hmm. nie chcieliśmy już dalej tej współpracy kontynuować, więc zdecydowaliśmy się, żeby tą, żeby to po prostu skończyć własnymi siłami. Stąd też zniknął jako z karty i też nigdy jakby nie było z ich strony informacji przez rok, chyba już tam nie widnieje, żeby na tą kartę miał wrócić. Więc jakby ja uznaję, że ta współpraca jest zakończona. Była to praca na zasadzie zlecenia, tak, wykonali swoją pracę, zamknęliśmy pewien etap, rozliczyliśmy się i każdy poszedł w swoją stronę.
0: No dobrze, po prostu troszkę mnie zaskoczyło, bo no właściwie był promowany Deadliest Catch the Game jako gramun i nagle, no wiesz, to jest dla mnie trochę taka sytuacja, jakbym miał autora książki, który popełnił no, jakąś grafomańską twórczość. Ktoś przejął to później, nie wiem, jakiś doświadczony redaktor, żeby cośkolwiek w ogóle z tego jeszcze zrobić i nagle autor się wycofuje rakiem? To nie jest jego książka.
1: Wiesz co, to ja do tego podchodzę trochę inaczej, no bo to, to, to w życiu tak czasami bywa, że, że pewien projekt się kończy i ktoś inny się za niego zabiera. Tak? I W game dev to nie jest nadzwyczajna sytuacja, że w trakcie produkcji zmieniają się deweloperzy. Już naprawdę miałem kilka takich projektów, tym te, które teraz są w toku, że w trakcie z różnych przyczyn, z różnych przyczyn deweloper się po prostu zmienił, tak. Czasami skończył wczesny doszczem, czasami nie. Czasami yy, ten model współpracy na pewnym etapie stwierdził, że chce iść do dużej firmy czy do korporacji, czy przeprowadził się za granicę, czy znaleźć miłość swojego życia za, za granicą. Przy takiej dużej ilości projektów, no zawsze taka sytuacja, że ktoś odchodzi, bądź nie chce tej pracy kontynuować, bądź jakieś inne przyczyny są, bądź my nie chcemy z nim kontynuować, no to niestety będzie. I to, i to, jest, to nie jest nic nadzwyczajnego, tak po prostu.
0: Tak jasne, się jasne, tylko wiesz, odbiera mi to takie, taką sposobność do romantycznego wręcz myślenia o game devie, to znaczy nie mogę de facto myśleć o monlicie w takim razie, jako o artystach, którzy chcą, mówiąc kolokwialnie, dowieźć jakąś grę, w którą władają, wkładają dużo serca, tylko o wyrobnikach, którzy mają do skończenia jakiś produkt na zlecenie zewnętrzne, a później mogą zostać z niego w ogóle wygumkowani i nie będzie śladów historii, że Deadly jest z Moonlita.
1: Wiesz co, no, to rozumiem te podejście romantyczne, natomiast czy to rzeczywiście jest tak, że jak deweloper robi grę na zlecenie, to z tak sercem, z tak podchodzi, to ja bym tutaj polemizował mocno.
0: Gra kosztowała pod, podobno ponad 800 tysięcy złotych, ja bym do niej podchodził z sercem, mówiąc szczerze.
1: No to tam widocznie tego serca zabrakło. Być może swoje projekty były gdzieś tam... No wiesz to jest bardzo prosty przykład mhm. świeżej gry, która nazywa się Castle Flipper, tak? tak. Znany deweloper, też giełdowy, tak? No i gra też powiedzmy, no, z ocenami nie, nie, nie zachwyciła. No też była grom robioną na zlecenie, tak? No i czy, czy jakby pytanie, czy ona była zrobiona sercem, pytanie, czy gdzieś nie popełniliśmy w międzyczasie błędów, a być może było tak, że ludzie oczekiwali średniowiecznego housekeeper'a za 400 tysięcy złotych. Być może tu jest główny jakby błąd.
0: Nie? No, ja okay.
1: natomiast po tych latach doświadczeń prowadzenia tego biznesu wiem, że nie zawsze jest tak, że jak deweloper robi typowo jako hire studio, jako grę na zlecenie, że on to robi po prostu no z, z pełnym zaangażowaniem. tak Zwróć też uwagę na tematykę tej gry. To nie jest coś, wiesz, nadzwyczajnego, to jest łowienie krabów, kroak, krabów w morzu. tak No to, to bardzo trudno znaleźć pod to dewelopera takiego, który będzie tym się jarał, który będzie to robił z sercem i, i, i z pasją. tak I w game devie niestety jest też bardzo często tak, że te tematy, które deweloper chce robić z tą pasją, z sercem przychodzi do nas z projektami, one potem sprzedażowo niekoniecznie performują, więc bardzo trudno połączyć tą pasję dewelopera, ten romantyzm, o, o którym mówiłeś, jednocześnie z tym, żeby ta gra potem mogła się tam jakoś sprzedać, tak? No bo ja wiem, że te symulatory, no to generalnie nie jest jakiś rocket science, tak, i to jest dosyć odtwórcza praca. No i w gruncie rzeczy niestety w tej tematyce, no pewnie trudno znaleźć dewelopera, który będzie, słuchaj, z pasją robił grę wędkarską, tak?
0: Jest natomiast deweloper, który z pasją zrobił bardzo kontrowersyjny tytuł, który, i o to też chciałem dopytać, bo historia Nomen no Omen Marumieńca, który z pasją stworzył trylogię takich, z braku lepszego określenia, masturbacyjnych horrorów Don't Get Caught, które się pojawiły w e dzięki Ultimate Games. I zastanawia mnie, bo błyskawicznie też z niego znikły. Skąd w ogóle decyzja o przeportowaniu tej gry no, na platformę, która mieni się być platformą przyjazną dla dzieci, która, no wiadomo, że pewnych treści kontrowersyjnych, no po prostu nie, nie pozwala im się pojawić.
1: Wiesz co, no tak, no tutaj przyznaję, że to jednak z perspektywy czasu, że to nie była najlepsza decyzja, ale każdy gdzieś tam popełnia błędy, no bo. To, 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 czyli tak, to, to, to gdzieś tam był błąd. Ja trochę podchodzę do sprawy inaczej. Po prostu poprzez Tą grę, którą tam popełniliśmy, tak, która no, była kontrowersyjna, dużo zamieszania i powiedzmy takiego negatywnego odbioru, która chyba nie była potrzebna. I to dzisiaj stwierdzam, że to więcej ujmy przyniosło firmie niż chluby, więc, więc tutaj rzeczywiście jako, jako zarząd biorę to, to po na siebie, że do tego nie powinno dojść. Natomiast z perspektywy czasu no, no, poza tym, jakby odbiorem, tak, tym, że, że być może na Nintendo. Byliśmy przez to, no czy nieporozumienie, no pewnie byśmy to wydali, jak jakbyśmy chcieli, ale no, gdzieś tam na końcu trzeba było podjąć decyzję, czy my chcemy z tym Nintendo na poważnie coś robić, większe ty tytuły, czy po prostu wydawać takie gry kontrowersyjne, które nie do końca na tą platformę pasują i który, którymi potem będziemy kojarzeni, więc myślę, że te ćwiczenie było ważne, żeby pewne rzeczy uświadomić że jednak no niektórych rzeczy po prostu nie powinno się robić, nawet kosztem tego, że deweloper ma taką, powiedzmy, chęć i, i, i jakąś tam potrzebę, żeby, żeby to zrobić. Natomiast te ćwiczenie, które gdzieś tam na, mogło naczarpnąć tą reputacją firmy, gdzie dużo było, powiedzmy, tego tej medialnej nagonki spowodowało, że Chyba i ja jako zarząd i deweloper i w ogóle wszyscy zrozumieliśmy, że nie tędy droga, że trzeba jednak iść w trochę innym kierunku. A deweloper przy okazji no, zrobił jakąś tam kolejną grę, która nawet, nawet odrobiła koszty. No i dzisiaj to jest też powszechnie znane, no... Robi w Simulator, simulator dwójkę, 2. Więc, no tak, jest... ale
0: z, zaraz, zaraz. Kolejna gra, która odrobiła koszty, to jest Wanking Simulator. Pytam dlatego, że... Tak, no, tak, tak, pamiętam, że to tak, właśnie no był to... jeden z tych przykładów, wybaczcie ile słowa, ale jeden z tych przykładów na to, że duża liczba zapisów na wishlistach niekoniecznie skutkuje dużym zbytem później.
1: Tutaj był inny problem. Tu był problem z widocznością tej gry, ponieważ Steam po prostu nie chciał tego promować, no z czego się nie dziwię, więc jakby... Duża liczba zapisów to jedno, czyli ta konwersja jakaś tam, tam była, ona tam jest różna na poziomie kilku czy kilkanastu procent, natomiast gra nie była nigdzie widoczna, czy to w nadchodzących, czy w popularnych, żeby na nią w ogóle wejść trzeba było mieć specjalne ustawienia na, na Steamie zrobione, czyli 21+, co spowodowało, że ta premiera właściwie no była bardzo ukryta i tylko już trzeba było bardzo mocno grzebać, żeby do niej w jakikolwiek sposób dojść. To też jakby dało odpowiedź na pytanie, że niekoniecznie te platformy czy sklepy takie tematy chcą w jakikolwiek sposób promować. Nie było tutaj żadnej cross promo, bo jak wiesz, na inne tematy symulatorowe i nie tylko są kupony rabatowe, są cross promocje, są banery, tutaj tak kompletnie nie. tego nie było, więc jakakolwiek by ta -lista nie było, ona chyba nie była jakaś wielka, nie pamiętam ile, kilk kilkadziesiąt tysięcy, no to jednak ona tutaj nie pomogła, nie było tego busta, nie było widoczności żadnej w sklepie, co pewnie o ileś 10%, a prawdopodobnie o 70, o 80 mogło obciąć tą, tą sprzedaż, w ogóle ta gra mogła być zrobiona inaczej, o innym tytule, prawdopodobnie w innym podejściu i byłaby inaczej odebrana, no bo w gruncie rzeczy no za dużo tam Wankinga w tej grze nie ma, tak więc jakby być może to był jakiś pomysł, żeby pójść gdzieś w kierunku Summercara czy tych innych kier, ale na dzisiaj wiem, że to jest kompletnie bez sensu, nie? że jakby to się udało raz czy dwa na jakichś tam dwóch czy, trzech grach na Steamie, ale żeby to powtórzyć, to jest to jest ciężko i, i te wszelkie próby już takich kontrowersyjnych tematów, jakichś związanych właśnie z takimi gdzieś seks, krew, narkotyki i inne tematy. Myślę, że nie tędy droga, lepiej zrobić takiego House creepera, czy inne większe gry na konsole, czy nawet jakiś symulator u siebie zrobić, czy dopracować, niż na tym się skupiać, bo na koniec dnia niestety więcej z tym jest problemu niż pożytku.
0: Kurczę, ale czy na pewno? To znaczy dopytuję nawet nie tyle w kontekście portfolio Ultimate Games, tylko patrząc, bo House Flipper jest oczywiście rewelacyjną grą i, i zapewnił, zapewnił Playwayowi wszystkim spółkom, które miały z nią do czynienia duże przychody, ale no jest grą trzyletnią. A jak teraz patrzę nawet na, na rok zeszły, jedyny symulator, który mi przychodzi do głowy, który się sprzedał w kilkuset tysiącach egzemplarzy, to był przecież drug Dealer Simulator i Movie Games wprost zresztą rozwija spółkę zależną True Games, która ma się zajmować grami ulicznymi, ma właśnie zajmować się symulatorami, w których będą wspomniane już przez ciebie narkotyki, seks, krew. I właściwie no, wydaje się, że może na tym dobrze wychodzić.
1: Tak, tak. Natomiast jest to temat premium i takie zapewne warto robić. Natomiast takie indycze to, to, czy takie mniejsze, to myślę, że to jest zawracanie. Zawracanie głowy, ale to też nie jest tematyka, która gdzieś tam pewnie jest na tym rynku konsolowym super postrzegana przez wydawców.
0: Ja nie, nie, to bez wprost,
1: Że jednak wszelkie tematy, takie kontrowersyjne, no chyba że jesteś wielką marką, tak? No jak wydajesz Mortal Kombat, no to możesz to zrobić, tak? No bo to generalnie możesz to zrobić, no ale,
0: ale czy mówi... grę premium, która,
1: która odniosła jakieś wielkie, No bo ci, ci, ci wydawcy konsolowi oni też obserwują, jak ktoś sprzedało na innych konsolach. Ja dokładnie nie wiem, ile ma komentarzy ten drag dealer jak on tam się sprzedał, ale to są wielkie liczby, są bardzo dobre oceny, więc to no też jakby jest tak. inne podejście niż do tematu powiedzmy takiego Wankinga czy, czy tej serii tych czy, trzech gier, gdzie to są tematy zupełnie niszowe tak, i, i właściwie pom, pom, pominięte prze, przez rynek też sprzedażowy,
0: No Chociaż postać mistera ciastku to jest... No... Ciekawa persona i, i być może nawet dobrze, że ktoś taki w GameDevysie się, się znajduje. No,
1: jako chyba jeden z nielicznych w tym kraju w wieku nastu lat już ma, no już 18 skończył niedawno, ma wydanych kilka gier, tak. Ja tak. rozumiem, że być może kilka z nich niekoniecznie powinno być w portfelu, natomiast... Natomiast jest też kilka, powiedziałbym, takich dosyć neutralnych tematów, no i gdzieś tam dostał w tym wieku już TIFA dwójkę do zrobienia, a jak się pewnie domyślasz, musiało to być zaakceptowane też przez leśniodawcę.
0: No tak, chociaż z drugiej, kurczę, nie, nie wchodzi może w TIFA, ponieważ od razu chciałbym uciec w stronę Simfabrika i Tiff Stories, a, a nie o tym podcast ma być. Chciałem z Ciebie jeszcze w takim razie zapytać o to jak ty w ogóle postrzegasz portfolio Ultimate Games, bo z tego co mówisz, macie rzeczywiście, stoicie na takiej jednej nodze, jakim, jaką są te symulatory premium, które generują no, wielomilionowe przychody, z drugiej strony, poprawiliście się widzę, trochę idziecie z takim shotgunem, to znaczy wydajecie dużo gier o no, relatywnie niewielkich budżetach, które nawet jeżeli sprzedadzą kilka tysięcy egzemplarzy, no to już można mówić o zwrocie, a być może któryś z tych pocisków, któryś z fragmentów tego śrutu no rzeczywiście trafi do masowego odbiorcy.
1: Zresztą ja podchodzę do tego, tak powiedziałbym, trochę inaczej, bardziej biznesowo, bo mhm. ja bym chciał prowadzić ten biznes bezpiecznie. Game, gaming co do zasady nie jest biznesem bezpiecznym, w tym sensie, że trudno określić, czy nakłady zostaną odrobione, no i zazwyczaj, może znaczy, więcej jest przykładów, że gra się nie zwróciła, niż się zwróciła i zarobiła super kasę. Tak? My zazwyczaj rozmawiamy tylko o tych, którym się udało, ale nie bardzo widzimy tych, którym się nie udało. Natomiast statystycznie rzecz biorąc, jak sobie przejrzymy wszystkie spółki notowane, czy to na głównej giełdzie, czy na New Connectie, i tylko poprzez pryzmat tych wyników finansowych, a jest to jednak jakieś, jakaś pochodna tego, co oni tam robią, co wydają i na czym zarabiają, no to jednak tych spółek, które zarabiają pieniądze, i jeszcze takich, które dzielą się akcjonariuszami tą kasą, nie ma zbyt wiele, tak? Więc ja wnioskuję z, jakby z tego, że na tym GND wcale tak łatwo się nie zarabia i udaje się to niestety nielicznym. Oczywiście tym, którym już się udaje, to idzie to w miliony czy dziesiątki milionów złotych. Więc ja przyjąłem taki model działania, żeby nigdy nie doprowadzić do sytuacji, że trzeba będzie w firmie robić kolejną emisję, czy pożyczać pieniądze, czy żeby firma mogła e, być postawiona na skraju bankructwa, Dlatego bardzo ten biznes rozproszyłem i postawiłem na kilka takich szczebli, czy rodzajów działalności, czy odnóg, że nawet jak gdzieś nam się coś nie uda, tak, czy na tym Steamie nie będziemy mieli tej sprzedaży, czy na te konsole nam gorzej będą szły, zawsze będziemy mieli kilka źródeł dopływu gotówki. Ten model może nie jest spektakularny, może on jest mało zrozumiały dla akcjonariuszy, bo tych gier jest po prostu zbyt wiele i trudno powiedzieć, która jest bardziej istotna czy mniej istotna, ale on przez te kilka lat działalności spowodował Nożemy jednak, generujemy kasę, i to ryzyko, powiedzmy, tych, że tej kasa na, nam się skończy, ono nie jest zbyt, zbyt duże. Tak? Może nie ma tutaj w tej produkcji romantyzmu, może tutaj nie ma super wysokojakościowych tytułów, ale wydaje mi się, że na wszystko przy, przyjdzie czas, bo my jakby z roku na rok w pewnym sensie dostosowujemy swoją strategię do otoczenia rynkowego i do tego, co już sami potrafimy. No bo umówmy się, żeby zrobić takiego housekeeper'a na Nintendo, czy teraz robimy Mr. Prepper'a na wszystkie konsole, czy negocjujemy dwa bardzo duże deale, o których może będzie jeszcze okazać kiedyś porozmawiać, jakie podpiszemy. to my musieliśmy zbudować portfel ten powiedzmy portingowy, czy wydawniczy na mniejszych tytułach. Nie, da, nie dało się tego zrobić w inny sposób, więc za, zaczynając biznes, wydawaliśmy bardzo małe tematy, indycze, żeby zespół się nauczył, żeby się rozrastał, żeby się rozwijał, co w konsekwencji po kilku lat tak spowodowało, że możemy robić te tytuły większe. Więc docelowo ja oczywiście bym chciał robić tylko same, duże tytuły, premium, czy nawet sięgnąć gdzieś za jakiś czas, może po jeszcze bardziej lukratywne tematy zagraniczne, tak? Natomiast mhm. trzeba mierzyć siły na zamiary i to jest jakiś tam proces, który trwa. Więc dzisiaj jest tak, że zespoły nauczyły się pewnych rzeczy, w pewnych obszarach działalności. Mogą robić coraz większe rzeczy, coraz bardziej skomplikowane Natomiast no, do tych wielkich tytułów i do tego romantyzmu myślę, że jeszcze trochę nam tam brakuje. Natomiast odpowiadając na pytanie wprost, patrząc na portfolio, ono jest budowane w ten sposób, żeby firma zawsze miała gotówkę na to, żeby zapłacić deweloperom, tak, funkcjonować spokojnie i jeszcze najlepiej móc się podzielić z akcjonariuszami dywidendą, no bo ja tutaj jestem właściwie tylko po to, żeby e, biznesowo generować więcej kasy. Może to zabrzmi dziwnie, co teraz powiem, ale Wiesz, jakie mam oczekiwania od akcjonariuszy, czy od głównego akcjonariusza? No takie, żebym generował coraz więcej kasy. tak? Tam kwestią wtórną jest to, czy ja tych gier wydam 200 czy 3, jakie te gry są, tak? Ode mnie główne oczekiwania są takie, czy to od akcjonariuszy, czy od analityków, czy od, ogólnie mówiąc, rynku, żeby po prostu spółka była coraz bardziej rentowna, coraz więcej dochodu generowała i, i jakby to, jak my działamy, to niestety jest jakąś tam pochodną właśnie tego podejścia, które, który tam żąda ode mnie główny akcjonariusz czy analitycy, czy w ogóle akcjonariusze jak, jako tacy, no bo gdzieś tam już jesteśmy powiedzmy spółką dywidendową jako jedna tam z kilku na giełdzie, akcjonariusze się przyzwyczaili, że, że od kilku te dywidendy są wy, wy, wypłacane, jakby, jakby one się nagle skończyły albo ich zabrakło, to nie byłoby to pewnie najlepiej.
0: Okej, okay, tylko nie, nie masz wrażenia, że, bo ja absolutnie rozumiem, że w... W czasach, kiedy mówimy o Indie Apokalipsie, kiedy koszty tworzenia gier rosną, kiedy nawet Switch, który był przecież do niedawna bardzo przyjaznym miejscem dla, dla tytułów niezależnych, no staje się już zatłoczony. Trzeba dywersyfikować ryzyko, trzeba dywersyfikować przychody, ale czy aby po drodze Ultimate Games nie gubi trochę nie gubi trochę dobrej prasy. To znaczy, wiesz co, jednym z zapalników dla, dla naszej rozmowy jest ranking Metakrytyka ubiegłoroczny, w którym to rankingu najlepszych wydawców zajmujecie, no i tutaj nie ma co pudrować, ostatnie miejsce. I Ultimate Games jest na 48 lokacie w ogóle jedynym wydawcą notowanym przez Metacrytyka, którego średnia gier no, nie przekracza 50%. I w tym momencie Jasne. Ale mówimy
1: teraz o, o grach na konsole, czy grach na PC, Wiesz czy, co, wszystkich
0: czy... notowanych, to znaczy zważ na to, że żeby się na metakrytyku znaleźć tytuł musi mieć przynajmniej cztery tak. oceny, więc oczywiście no tak. nie każda z gier Ultimate Games te cztery oceny ma, natomiast no średnia, te tytuły, które przyciągnęły uwagę dziennikarskiej braci tejże właśnie notowanej na metakrytyku nie jest imponująca i zastanawiam się, czy przez ten właśnie ciągły nacisk na politykę dywidendową i przez no, taką właśnie, takie rozproszenie ogromne, wy sobie nie zamykacie drogi, żeby w przyszłości robić właśnie y, rzeczy większe, y, rzeczy bardziej ambitne i rzeczy, które no właśnie mogłyby wam przynieść potencjalnie więcej tych przychodów, no bo jest znane doskonale przecież powiedzenie o tym, że y, kto nie ryzykuje, szampana nie pije.
1: Wszystko się zgadza, natomiast tak, wydaje mi się, że dobrze, że w ogóle jesteśmy w tym, na tym rankingu, już tam pomijam na którym miejscu, bo wiele firm polskich gamingowych notowanych w ogóle tam nie ma. To, Prawda. to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli podchodzimy pod duże tytuły, co teraz się toczy i gdzieś tam negocjujemy, to w biznesie to nie ma wielkiego znaczenia. ale tam, tam się patrzy raczej na portfolio tych dużych tytułów. Jeżeli ktoś chce nam coś dać dużego, to po prostu musimy pokazać, co wydaliśmy dużego i jak to było oceniane. Tak? Tam chyba housekeeper nie jest najgorzej oceniany, jak sobie otworzą phishinga też nie jest najgorzej y, oceniany, więc z tym, tak, tym jakby z tego wnioskuję, że nam to y, tematu y, nie zamyka. Natomiast wiesz, no to jest zawsze jakiś tam wybór, tak, pomiędzy oczekiwaniami, bo trudno zadowolić wszystkich, tak? I od czasu jak ten biznes prowadzę, staram się to zrobić, ale nie jest to możliwe, więc zawsze będzie ktoś, kto nie do końca, którego oczekiwania nie do końca są, wiesz, spełnione, tak, no ja staram się spełniać oczekiwania tych, którzy chcą, żebym był ten prezesem, który mi płacą kasę, więc no to wiesz jak to działa. No po prostu w ten, w ten sposób to działa, więc jeżeli oni mają takie oczekiwania, to ja staram się je w ten sposób spełniać. Ja nie wiem, gdzie firma będzie za 3 lata czy za 2 lata. Wiem, że konsole się powoli zapychają, natomiast my dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji o tyle korzystnej, że my mamy już tak mocne te konta wydawnicze, bo z jednej strony na Nintendo przez samo cross-promo jesteśmy w stanie ileś tam sprzedać, poprzez tak? relacje jesteśmy w stanie wybustować jakieś większe tytuły. To samo zaraz będzie na Xboxie, a na PC a na, PC, ta na Steamie to, to wiesz, jak jest no ta siła grupy Playway, to powoduje, że ta premiera zawsze jakaś tam jest, tylko kwestia tego, jaki będzie piki, jakie będą oceny. Tak? No i, więc wydaje mi się, że dzięki temu my już jakąś tam przewagę konkurencyjną na tym rynku mamy. Więc ten efekt takiego zapchania, ten efekt tego, że tych gier jest już coraz więcej, no bo sami te gry przecież zapychamy. Tak. Ultimate wydał najwięcej gier na świecie na Nintendo. Tak?
0: No tego nie Więc widzę. sami też
1: niestety, albo stety, przy... oczywiście wiele gier jest małych, indyczych, o słabych ocenach, kiepskich i tak dalej, ale spójrzmy też z tej przyczyny, że one w ogóle są wydane, że jakiś deweloper z tego powodu jest zadowolony, że jakiś deweloper z tego powodu czegoś się nauczył, zyskał kasę, ma grę wydaną na Nintendo, chce z nami robić czy z kimś innym, Różne rzeczy, więc jakby patrząc na temat zawsze trzeba gdzieś wiesz, postarać się wyważyć interesy wszystkich, co niestety po tylu latach prowadzenia biznesu nie jest możliwe, co stwierdzam z przykrością, no bo ja bym chciał, żeby zaspokoić wszystkie strony, ale niestety chyba jeszcze nikt się nie znalazł taki, któremu by, by udało się to zrobić.
0: Mateusz, ja no to też patrzę z pewną z sympatią o tyle, że kiedyś, z rok temu Maciej Miąsik, taki, taki ukół termin wielokrotnie później cytowany, że Playway zrobił dla polskiego devu więcej niż CD Projekt i myślę, że Ultimate Games też by można pod tę przykrótkę podciągnąć. To znaczy że rzeczywiście nie ujmuje tego, że finansujecie zespoły, że dajecie im okazję, żeby się nauczyć w ogóle narzędzi, żeby nauczyć się pracy w zespole. Często... No często jesteście w ogóle przepustką do game devu, eee, mhm. także tutaj, tutaj pełna zgoda. Zastanawiam się po prostu, jak to będzie wyglądać za lat, za lat kilka, no ale już może się w prognostów nie bawmy, tym bardziej, że na koniec <śmiech> chciałem się ciebie zapytać o jedną kwestię, rzekłbym prywatną. To znaczy, jawisz mi się z tej rozmowy rzeczywiście jako przede wszystkim biznesmen, który dba o akcjonariuszy, który... No Również stara się dbać o, o zespoły, ale zastanawiam, jakim ty jesteś graczem. To znaczy, w co ty grasz prywatnie w wolnym czasie? Jak właściwie lubisz no, przy kulturze cyfrowej spędzać czas?
1: Wiesz to gram głównie karty z, z karty z dzieckiem. Mhm. I chyba jestem jedynym z prezesów, który stara się jak najmniej grać w ogóle w gry, jakiekolwiek. Dlaczego? W jakiekolwiek. Nie mam Xboxa, mam Nintendo tylko w domu. Czasami coś tam program, ale typu Mario, czyli takie powiedzmy topowe tematy, które pierwsze się wyświetlają. Na Steamie grałem z kilka gier wędkarskich, ale z uwagi na to, że jest tak dużo pracy, innych zajęć, ja po prostu nie mam na to czasu i w wolnej chwili zamiast grać wolę pójść z dzieckiem na spacer, pojechać na ryby, poczytać książkę albo po prostu nic nie robić. Więc, więc nie jestem tutaj jakby do rozmowy, bo ja graczem jestem żadnym albo miernym tak po prostu. To są jakieś sporadyczne tematy. Ja oczywiście śledzę, co się na rynku dzieje i to pewnie zajmuje dużą część dnia, jakie gry wychodzą, jak się sprzedają, jakie są trendy, co możemy zrobić. Natomiast nie jestem właśnie typem gracza, raczej jestem typem osoby, która po zrobieniu pewnych rzeczy, zazwyczaj w piątek, w późnym wieczorem się to kończy, stara się na weekend to zamknąć i wrócić do nich dopiero w poniedziałek, ale nie gra też w nic kompletnie, albo bardzo rzadko, tak? No jak dziecko chce coś na Nintendo pograć, to, to tata pogra, w jakieś tam gry dla dzieci, tak? Czy, czy w jakieś Mario, ale nigdy to nie była rzecz, która spowodowała, że, że ja bym grał, że, że jakoś tutaj mnie by do tego ciągnęło, że... To, to jakby nigdy tak. To nigdy tak nie było, więc y, może jest to paradoks, nie wiem, czy jeszcze A wreszcie, to taki prezes, ale wydaje mi się, że prezes Kostowski, Kostowski też raczej w nic nie gra. Mm -hmm.
0: Tak, 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 to raczej yy... też raczej
1: w nic nie gra. Ręcz więc ja graczem by jestem żadnym, zaburzało. powiedzmy takim, jestem graczem periodycznym czy takim incydentalnym, można powiedzieć, tak bardzo rzadko. Ja bardziej, bardziej śledzę rynek, każdego dnia obserwuję, jakie gry wychodzą, jak to wygląda, jakie tematyki, dlaczego akurat gra, która miała tak niską już listę, jest tak super boostowana, albo dlaczego ta, która miała tak super taką już listę, się nie sprzedała, albo co się dzieje nowego na Nintendo. Jest tego dużo, jak pewnie wiesz, i trudno jakby się w tym połapać, więc wydaje mi się, że po prostu tego czasu niestety, który jest gdzieś tam limitowany, na to brakuje, ale nigdy to nie była rzecz, która by spowodowała, że, że gdzieś tam myślę o tym, że mnie do tego ciągnie. Po prostu w inny sposób spędzam wolny czas.
0: No cóż, jak zwróciłeś słusznie uwagę, coraz więcej jest takich osób, zwłaszcza wśród prezesów i w radach nadzorczych, jeżeli chodzi o polski game, to też paradoksalnie może świadczyć o jego pewnej dojrzałości. Bardzo Ci Mateuszu dziękuję za rozmowę, moim słuchaczom przypomnę, że naszym gościem był gracz periodyczny, ale biznesmen na pełen etat, a więc Mateusz Zawadzki, prez Ultimate Games.
1: Dziękuję uprzejmie za możliwość rozmowy mojego dnia życia i do
0: usłyszenia. Kłaniam cię nisko, do usłyszenia. Dzięki,
1: pozdrawiam, do widzenia.
0: Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu partnerów portalu polski Game.tv. Totalizatora sportowego KGHM Polska Mieć, Fundacji State of Poland, Fundacji Orlen i Fundacji ARP.